0: Bienvenidos a Crypto Birds, tu podcast sobre tecnología, blockchain e inversiones en Bitcoin, Ethereum y todo el ecosistema de criptomonedas.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Bienvenidos al sexto y penúltimo programa de la temporada 4 de Crypto Birds. Muchas gracias por prestar atención a este podcast. Me presento, mi nombre es Carlos Martín, desde 2013 estoy metido en este ecosistema de criptomonedas y tecnología blockchain. Me dedico 100% a este mundo y a levantar nuestro proyecto Cryptoverse Platform, que por cierto ya tenéis disponible en Cryptoverse.com. Allí encontraréis información sobre más de 6.000 proyectos cripto con una calificación semanal de 0 a 100 por parte de nuestro algoritmo Bitbrain y con concursos donde podéis ganar criptomonedas y tokens. En este podcast, Cryptoverse, vamos a intentar trasladaros la actualidad del mundo cripto desde distintos enfoques, con debates, entrevistas, análisis de proyectos venideros... En definitiva, hablaremos de la tecnología blockchain, proyectos e inversiones en criptoactivos, de todo un poco. A los que estén empezando en este mundillo, tal vez se pierdan un poco no entiendan cierta terminología... Bueno, yo les animo a que insistan, y todo lo que no entiendan lo busquen por ahí en internet, que seguro que así van a aprender mucho más rápido. También recordaros que estamos en iVox, en iTunes, en Spotify y en YouTube. Además, recordaros que todas las semanas subimos un vídeo a YouTube donde comentamos nuestro top semanal de criptomonedas y tokens. Damos la noticia de la semana y hablamos sobre un proyecto en concreto. Podéis encontrarnos también en Twitter y en LinkedIn y, por supuesto, podéis tener contacto directo con nosotros mediante nuestros grupos de Telegram. Hoy pues vamos a comenzar ya con el podcast con un repaso a lo que iremos en este episodio. Empezaremos con la sección Crypto World, noticias breves, donde repasaremos rápidamente las noticias de los últimos días que nos han parecido más interesantes. Seguiremos con el Crypto Debate, donde debatiremos sobre si estamos ante el final del bull market o por el contrario nos encontramos ante una corrección necesaria y esperada. Para ello, cuento con Juan en Crypto, Joseph y Matt Crypto. Por último, tendremos la criptoentrevista, donde entrevistaremos a Nacho Llanillo, cofounder de Juggernauts, un proyecto de la Binance Smart Chain, Kauna, NFT y DeFi. Pues vamos allá con este sexto programa de la cuarta temporada de CryptoBells. Aviso a navegantes, Tion, que contiene este podcast, es solo a título informativo. En ningún caso debe considerarse consejo de inversión. Desde Cryptoverse rogamos a nuestra audiencia que, si desea invertir, lo haga tan solo con cantidades que esté dispuesta a perder. El mercado de criptomonedas y tokens es altamente volátil. También recomendamos que solo invierta tras un estudio exhaustivo del mercado, el proyecto y los riesgos.
0: Crypto World, noticias breves.
1: Empezamos con la sección Crypto World, noticias breves. Comenzamos como siempre con un repaso al top del Market Cap a 7 de junio de 2021. Menudo mes y medio desde el último capítulo. Hemos tenido una fuerte corrección, Bitcoin llegó a estar cerca de los 30.000 dólares y ahora mismo el market cap global se sitúa en 1,67 billones de dólares, un 25% menos que en nuestro último capítulo. Concretamente Bitcoin con el 40,8% de dominancia se sitúa en 36.542 dólares por un Bitcoin y su capitalización de mercado se coloca en 653.000 millones de dólares. En segunda posición sigue Ethereum, con 327.000 millones de dólares de market cap y 2.827 dólares por un Ether. Ethereum imparable desde nuestro último programa, pese a la corrección. Y en tercera posición tenemos de nuevo a Tether, con un market cap de 62.000 millones de dólares. Seguido muy de cerca por BNB, con 61.000 millones de dólares de market cap y 402 dólares por un BNB. Todo gracias al éxito que está teniendo Binance Smart Chain a la que gran parte de la comunidad cripto se ha visto abocada por las altas comisiones que está teniendo Ethereum. De 96 proyectos de más de 1.000 millones de market cap que teníamos en el programa pasado, pasamos ahora a 82 proyectos, lo que puede ser indicativo de que el bull run o la al season aún no ha terminado. El presidente salvadoreño Nayib Bukele aseguró que la próxima semana enviaría al Congreso una propuesta de ley que hará Bitcoin una moneda de curso legal. Noticia bomba que posiciona a El Salvador como el primer país del mundo en conseguir este hito. Tras su revisión de las métricas de la blockchain de Bitcoin, el analista Willy Wu observa que la criptomoneda aún continúa en un mercado alcista y espera una pronta recuperación de su precio, alcanzando un máximo histórico para finales del presente año. Los comentarios negativos difundidos en Twitter en contra del CEO de Tesla, Elon Musk, están en aumento después de que el multimillonario y su empresa se distanciasen de Bitcoin. Según un estudio elaborado por la firma Aguario, los tweets negativos relacionados con Musk durante el mes pasado alcanzaron un 19,2%. Incluso el conocido grupo de hackers Anonymous ha llegado a amenazarlo a través de un vídeo en YouTube. Elon haciendo amigos como siempre. Las autoridades rusas estudian la eliminación parcial de la prohibición de los pagos con criptomonedas. En un comunicado admitieron que el gobierno está considerando la posibilidad de modificar el derecho civil para permitir los pagos con criptomonedas como un medio contractual. Los grandes holders de Bitcoin parecen haber estado comprando agresivamente en medio de la más reciente corrección del mercado, aumentando el optimismo de que la venta masiva podría estar a punto de terminar. Las ballenas llegaron a acumular 122.500 bitcoins en medio del último caos del mercado. PayPal registró un nuevo récord en operaciones diarias con Bitcoin llegando a los 300 millones de dólares, también durante la caída. La dificultad de la minería de Bitcoin se redujo un 16% mientras se extiende el miedo en China a prohibiciones y limitaciones a los mineros. Y noticia de cosecha propia, en breve abriremos nuestro cuarto cripto concurso de portfolios virtuales con más de 1.700 dólares en premios en BNB y JGN, el token de Juggernauts, nuestro patrocinador de este concurso, al cual también entrevistamos en este episodio. Esto es todo. Pasamos ahora a nuestro cripto debate.
0: Acabas de llegar al mundo cripto, estás perdido y no sabes cómo avanzar. Contacta con nosotros en info.cryptoverse.com y te guiaremos y asesoraremos paso a paso para que lo aprendas todo sobre tecnología blockchain y criptomonedas, servicios para particulares y empresas. El cripto debate.
1: Saludos a todos los oyentes. Empezamos el cripto debate y lo hacemos en un momento donde el mercado se encuentra en una encrucijada. Para ello tengo el superplacer placer de contar con Juan en cripto. Eh, tenía muchas ganas de volver a tenerte por aquí Juan es un reconocido divulgador de la esfera hispana Tiene su propio canal de YouTube eh, También genera contenido para bit 2 Colabora en el podcast Tuning to the Blog Y es uno de los tutores de los cursos de Bitcovi Es un criptopolímata ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: <risa> Hola Carlos, bueno aquí muy bien eh, Contento con eh, esta oportunidad de volver a compartir con la audiencia de CryptoBirds Y agradecido con la, sí, por la invitación Un sí. gusto estar acá y también separarme un poquito de tanto ruido que hay por lo que está pasando el día de hoy.
1: Ya, ya te digo, ¿eh? Menudo ya hemos elegido para grabar. Por otro lado, también vuelve Joseph. Joseph es, entre otras muchas cosas, un excelente analista de mercados cripto, con algo menos de exposición pública, pero no por ello con opiniones menos interesantes. De hecho, tenemos muchos oyentes que son fans de sus intervenciones. Un placer tenerte por aquí de nuevo, Joseph. ¿Cómo estás?
3: Hola, buenos días. Muchas gracias por invitarme.
1: Nada, hombre. Y otra gran vuelta. Agradecemos mucho a Mad Cripto. Otra colaboración más. Mad es un reconocido youtuber, analista cripto. Tenéis link de su canal en la descripción. Eh, tenía muchas ganas de volver a tenerte por aquí. Mad, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Gracias, Carlos. Gracias por la invitación y feliz de estar aquí y platicar un poco de cripto, como siempre.
1: Muy bien. Pues nada, el placer es mío. Muchas gracias a los tres. Y bueno, eh, por cierto, ahora que estáis otra vez Juan y Joseph juntos, recuerdo esa apuesta sobre el sorpaso de Ether a Bitcoin en capitalización de mercado. Eh, ¿No has sudado un poco Juan estas semanas cuando Ether estaba desbocado o estaba seguro, no? De ti mismo.
2: <risas> Disculpa, se perdió, no te...
1: Nada, ah, nada, poco, digo, poco. digo eso, que cuando Ether estaba un poco desbocado no temiste un poco por perder la apuesta o qué? <risas>
2: Yo estoy tranquilo. Yo, es que doblarse en capitalización de mercado cuando ya es un activo de medio billón o en español 500 mil millones es mucho más difícil que doblarse cuando, cuando vales 200 mil o 250 mil. Entonces, es, esa es la segunda milla, la más difícil que le va a costar más a Ethereum. Eh, de acuerdo que, que se está ahí recortando distancia en, en la apuesta. Sí. Pero de nuevo, es que, es que si yo pierdo la apuesta, quedo muy contento porque hice justamente un video hoy hablando del flipping. Y sí. decía, si Ethereum llega a 9 mil dólares, pues para mí eso es bueno, yo celebro, yo tengo un poquito de Ether y no me importa pagar, la apuesta fue de 0.01 Ether, entonces, sí, sí. Que, que Ether siga subiendo. Claro que sí, <risa>
1: <risa> muy bien. Venga, pues vamos a empezar, eh, como somos mucho y como siempre digo, para seguir un orden y no pisarnos, voy a ir planteando distintos temas y cediendo la palabra. Una vez todos hayáis puesto vuestra opinión, pues sois libres de rebatir a vuestros compañeros o ampliar vuestras opiniones o lo que sea. Y ahora paso a comentar de qué va este debate. En principio, cuando os pedí participar, la verdad que quería hablar del circo que teníamos montado en el mundo cripto, o que tenemos montado. Por un lado el señor Musk, eh, que no para de tocar las pelotas eh, hablando claro. Por otro lado, los nuevos que entran, que están en modo meterle a todo memecoin que aparezca, eh, sin contar lo de la burbuja de los NFT, o lo infladísima que ahí que estaba en muchas No, Digo estaba porque eso, como comentamos justo hoy, que estamos grabando a miércoles, 19 de mayo, pues estamos viviendo una gran gran corrección. Así que me gustaría que hablásemos de si vemos esto como el fin del el fin del ciclo alcista o es un fuego purificador que ya hacía falta, es decir, una corrección que ya tocaba para seguir subiendo más sanamente y bueno que hablando un poco de esto van a salir todos estos temas seguramente. Si me permitís, empiezo dando brevemente mi opinión. Eh, bueno, llevaba viendo el mercado, como digo, muy, muy inflado, proyectos con una capitalización muy por encima de su valor intrínseco. Como digo, muchísima gente nueva entrando con el objetivo de hacerse millonario comprando Doge o Shiba o SafeMoon eh, o cualquier meme memecoin que esté de moda. Y por su parte, Bitcoin estaba en una franja de precios durante mucho tiempo que no terminaba de tirar ni para arriba ni para abajo. Eh, muchos muchos eluden la bajada toda esta bajada al incesante troleo de los más otro a una reciente noticia que salió ayer de ban de China a las criptos pero en cualquier caso pienso que había cierto agotamiento en el mercado y bueno, estas... Estas cuestiones esta cuestión han sido simplemente un catalizador. Me niego a pensar que el señor Musk puede crear todo este pifostio ¿no? Así que paso ya a la primera pregunta del debate. ¿Cómo veis el mercado cripto actual? Era hora ya de este rect Empieza tú, Joseph, que te tengo ahí.
3: Pues yo siempre digo que las noticias en sí no, no afectan al precio más allá de desencadenar lo inevitable, ¿no? Entonces, una noticia negativa en un mercado que, está, que ha bajado un 40%, pues no tiene el mismo efecto en un mercado que a lo mejor está sobre extendido. Y este mercado, pues claramente está sobre extendido, tanto en el Bitcoin como en las altcoins, eh, un poco en todos los sentidos. Entonces, cuando un mercado está tan sobre extendido, pues al final se vuelve muy frágil, porque cuando un mercado está sobre extendido hay muchos inversores cortoplacistas. Esos inversores son mucho más sensibles a las noticias, y al ser muy sensibles, pues cualquier tipo de noticia, por muy poco negativa que sea, hace pues que, que se arranque como un, como una cadena de dominó. ¿no? Y entonces eh, ahí es cuando se producen esas bajadas. cuando más sobre extendido, mayor es el efecto. Y bueno, pues este mercado pues estaba muy, evidentemente estaba muy sobre extendido, pues ha pasado lo que tenía que pasar.
1: Mm -hmm. Muy bien. Juan, ¿qué opinas
2: tú? ¿Mm? Yo estoy de acuerdo, la verdad, con Joseph. No creo que haya mucho más que agregar distinto de los que saben se quedan acá y los que están llegando pues lo siento mucho pero tienen que aprender de alguna forma y así es como aprenden eh, yo creo que es una corrección yo no creo que esté cambiando que ahora esto es un mercado eh, bajista un bear market yo creo que simplemente es una corrección una limpieza también eh, mucha gente salió con pánico y después van a salir a decir que bitcoin es una estafa y que las criptomonedas son una estafa y no se dan cuenta que no asumen su responsabilidad en este cuento en esta historia
1: desde luego, yo sí que he notado eso un montón de llamadas y de mensajes de gente diciendo, ¿pero qué haces tú? ¿Qué hacen estos casos, Carlos? Los nuevos, ¿no? Que se ponen súper nerviosos y demás. Cuéntame, Matt, ¿cómo ves el mercado?
4: No, definitivamente yo sí sentí euforia mucho cercano a lo de Coinbase, mucho con lo de Dogecoin. este Sí se notó cómo muchas personas estaban, como dices, entrando centrando tratando de hacerse ricos rápidamente, escucharon algunas historias de Dogecoin y la euforia pues está muy, muy fuerte. Yo lo sentí, muchas personas conocidas mías este, entraban solamente preguntándome por Dogecoin, entonces sí definitivamente sentí que era un pico de euforia máxima y es una corrección bien merecida después de un mercado tan positivo y como dicen, este... Pues Juan, este. Las personas están ya entrando solamente para. Hacer dinero rápido sin entender qué estaban invirtiendo, entonces esos son los primeros que van a vender y es lo que estamos viendo en este momento.
1: De lo siguiente que quería hablar, como ya habéis dicho alguno, es de si sois más de la opinión de que los ciclos en, en cripto seguirán tan marcados o, por el contrario, con la cantidad de gente que ha entrado y la evolución del ecosistema, esto va a ser bastante más estable que en otras épocas. Sinceramente se habla de que las manos fuertes no van a dejar ni caer ni subir tanto a las coins más importantes, se habla de que ha llegado el mainstream, pero finalmente lo que veo es, eh, bueno, como has dicho tú también, eh, más de una especulación brutal por parte de los nuevos, eh, por lo menos en la época de la ICO se llevaba más el leerte tu white paper, ver unos tokenomics, saber por lo menos de qué va el proyecto, ¿no? Eh, pero es que ahora cualquiera te vende la moto de que esto es una revolución, crea un token deflacionario y lo acompaña de un meme y la gente se tira de cabeza como si fuera el nuevo Bitcoin. Con lo que veo muy probable que otra vez tengamos un enfriamiento largo, invierno brutal de acumulación y de nuevo... Allá por 2025 voy yo, después del halving eh, de Bitcoin, vuelta a las andadas. Y ojo, no creo que estemos ya en el punto de no retorno. Todavía hay posibilidades de remontada y alargar más el bull market, aunque no estoy seguro del todo. Eso lo comentaremos luego. Bueno, ahora mi pregunta sería que, ¿qué pensáis? ¿Seguiremos en la dinámica de mercado alcista, bull run de BTC, BTC de descansa lateral y al alciso? Es decir, en los típicos ciclos cripto, empieza tu math que te tengo por aquí.
4: Pues... Yo definitivamente creo que hay todavía, como dicen, una oportunidad de rebote. Creo que es un enfriamiento de mercado muy necesario. Ahora sí que ya nos da espacio para seguir subiendo. Digamos, todos los indicadores marcan sobre compra y ahora sí que todo se reseteó. Entonces ya ahora sí le da más fuerza a, a Bitcoin y a las otras criptomonedas para seguir subiendo. Vamos a ver cómo reaccionan las instituciones. Igual, bueno, el mercado se está empujando un poco por, bueno, principalmente por el halving, pero también estábamos escuchando esta narrativa de las instituciones entrando. Vamos a ver si continúa esta narrativa. Igualmente, como dices, ya el mercado ya creció a un punto más maduro. Creo que sí van a haber ciclos, pero cada vez más débiles definitivamente, pero todavía falta, todavía falta llegar a, a un par de, de billones o trillones, como le quieran decir, pero creo que con uno no es suficiente, sino que necesitamos llegar a, a unos 3, 5 trillones de capitalización para que ya el mercado tal vez no sea tan volátil. Igualmente, bueno, con las altcoins creo que hay definitivamente varias que están mostrando casos de uso real y eso creo que les va a dar un mayor una mayor fuerza al momento de que sea un mercado bajista, si es que llega a este mercado bajista definitivamente. este Vamos a ver qué, qué sucede, la verdad. Pero yo yo tengo la esperanza que todavía vamos a rebotar un rato. Uh -huh. este Pero ahora sí que vamos a ver qué sucede. Pero también me voy por mucho esto que las noticias no mueven tanto el mercado, sino que la estructura, pues está moviendo todo, pero las noticias tratan de hacer realidad lo que ya va a suceder, entonces yo sí. creo que podremos ver noticias positivas, hay estos rumores, ya saben, de, de la cabra de Mark Zuckerberg de Facebook, no sabemos si va a salir con algo así, podría sí. ser algo negativo, no sabemos, pero creo que lo más importante es que se salgan estos especuladores que están solamente metiéndoles a las memes y de literalmente viendo un video en TikTok y viendo que cuesta menos de un dólar, entonces le meten porque cuesta menos de un dólar. Sí,
1: de eso no, hay mucho.
4: No, <risa> no por, por entender el proyecto.
1: <risa> sí, sí, pero ni siquiera entender el, el concepto de capitalización de mercado, es decir, con que lo vean barato, dicen, pues ya está, está barata, tiene Bien. que subir, se acabó, ¿no? Desde <risa> luego. Eh, ¿Qué piensas tú, Juan? ¿Volveremos a ciclos normales, alcistas, bajistas, etcétera, o será distinto a partir de ahora? Eh, Tienes el micrófono muteado, Juan.
2: Disculpa, era por la bebé. Nada. <risa> bueno, respondo como si empezara, ¿cierto? <risa> bueno, yo en principio, cuando haces la pregunta la primera vez decías el mercado cripto y yo creo que es que hay que diferenciar eh, distintas cosas, es que no todo es lo mismo y decir que eh, Bitcoin es igual que Dogecoin, pues es, es, es ridículo, o que Bitcoin es igual que Shiba o incluso que, que Ether es igual que Shiba, ¿no? no tienen nada que ver, son cosas completamente distintas y tenemos que ya empezar a hablar de, de los criptoactivos. Porque es que la mayoría de estos activos no pretenden ser monedas, entonces no deberían ya ser llamados criptomonedas. Entiendo que es más fácil y bueno, está bien por ahora, pero, pero sí es importante tener claro que eh, los criptoactivos hay que diferenciarlos y, y no se puede comparar eh, Bitcoin con Shiba. Entonces, habiendo dicho eso, yo creo que los ciclos en Bitcoin se van a repetir por el halving. Digamos que es lo que ha pasado históricamente. No veo razón para que no pase porque también... El, digamos que es eso de self-fulfilling prophecy, eso de la, la profecía que se autocumple porque la misma gente se cree la profecía. Entonces, mientras la gente siga creyendo que esto va a ocurrir y pues efectivamente hay una disminución en la oferta cada más o menos cuatro años y eso, pues hace sentido que, que se siga repitiendo. Sin embargo, yo sí creo que se va a ir, eh, digamos, la, la volatilidad disminuyendo. Así como lo, lo dije al principio, eh, cuando Ether crece de 250 mil a 500 mil millones en capitalización de mercado, pues es mucho más difícil que ahora de 500 mil fase sí. a eh, un billón. Eso pues va a ser mucho más difícil. Eh, y, y lo mismo va a pasar hacia abajo. De, de que baje de un billón a 500 mil, pues es más difícil que baje de 500 mil a 250 mil. Entonces yo creo que lo que está pasando con Bitcoin es que, como decía Max, está, está empezando a tener una masa que cada vez es más grande, cada vez es más importante y cada vez va a ser más difícil moverlo tanto para arriba como para abajo. Y eso también se ha visto en los ciclos, el, al, la primera vez, el que, el, digamos en el ciclo del 2011. Entonces Bitcoin subió, no sé, un me voy a inventar los números, 400.000%, mil sí. por ciento. Después en el 2013 subió un 150.000, después en el 2017 subió un 2000 Este ciclo subra, subirá, no sé, un, voy a decir otro número cualquiera, 500 por ciento. Y seguramente esos porcentajes van a ir bajando, se van a disminuyendo y la volatilidad tanto para arriba como para abajo va a ir cambiando. Entonces yo creo que los ciclos se van, a se van a seguir repitiendo, sí, pero pues van a ser eh, más, la, la volatilidad va a ser menor hasta que hay un punto en que la inflación de Bitcoin o, o el halving se vuelve irrelevante y prácticamente eh, ya deja de afectar el suministro porque es que prácticamente en dos halvings ya estamos en una emisión de cero punto algo o en tres halvings ya estamos en cero algo bitcoins por bloque y, y empieza a, a asegurarse la red más que todo con, con el tema de las comisiones.
1: Uh -huh. Yo vamos, estoy totalmente contigo que, que ojalá se diferenciasen de verdad criptoactivos de Sheets y, y, y que hubiese ciclos, vale, todo lo fuerte que quiera y grande y tal en las sits pero que luego los criptoactivos de verdad con trabajo detrás tenéis como dice que, más, que de verdad tienen usos reales, etcétera, vayan por otro lado, ¿no? Lo que pasa es que, mira, hoy se gira el mercado y todo cae lo que no está escrito, ¿no? Eh, Joseph, cuéntanos, ¿cómo ves esto de los ciclos?
3: Bueno, ya sabéis, yo soy un fiel eh, seguidor del análisis on-chain. Ya desde siempre lo he sido porque nos proporciona una cantidad de datos que, que no nos proporciona ningún otro mercado, ¿no? Y, y de momento, tal como veo el ciclo, no hay nada que me haga pensar que este ciclo vaya a ser diferente al resto de ciclos porque este está comportando de forma exactamente igual. Eh, al final, este tipo de correcciones se quitan del medio a los especuladores a largo plazo o los, pues, los, los, que, los que más a corto plazo operan y se mantienen los, los que están a largo plazo. ¿no? En el momento que nosotros vemos que los inversores a largo plazo empiezan a vender es cuando normalmente suele, suelemos, suele acabarse el ciclo. ¿no? Todo esto al final se, se puede deducir del análisis on chain porque eh, cuando mapeas las wallets de Bitcoin sabes exactamente eh, cada wallet cuánto tiempo ha estado manteniendo Bitcoins o cada cuánto opera y cuáles su, cuál son sus patrones de comportamiento. Entonces, sabes cuáles son los holders y sabes cuáles son los, los que operan, ¿no? Y aunque pensemos que la mayoría de la gente opera en exchange, lo cierto es que la gente que, que opera con montos grandes eh, no suele operar, o sea, suele operar en exchange, pero eh, luego vuelve a la, a la cold wallet, ¿no? De forma que al final todos estos movimientos se quedan, se quedan trazados. También ocurre con los mineros, o sea, las wallets de los mineros, de todos los pools de minado de Bitcoin, están todas mapeadas, al igual que están mapeadas las, las wallets de los exchange. Y de ahí sabemos también que el halving no añade o quita mucha presión vendedora. De hecho, eh, se puede ver que el, los mineros realmente empezaron a vender en septiembre, octubre del año pasado, llegaron al pico alrededor de diciembre del año pasado y luego ya otra vez dejaron de, de vender. De hecho, en esta caída... ...han estado vendiendo a, a unos ritmos muy, muy moderados... ...o sea que ya los, los mineros en, en todo esto... ...pues no, no, tampoco pintan tanto como la gente se cree... ...yo creo, eso es lo que he visto en, en base a esos datos... ...y luego lo de los memecoins es curioso... ...porque a mí me parece, es verdad que bueno... ...pues que son son shitcoins, no hay ningún tipo de valor detrás... Eh, ...por supuesto no es comparable con Bitcoin ni con Ethereum... ...ni con ningún otro criptoactivo medianamente decente... Pero bueno, tienen un, tienen un embajador ¿no? que es Elon Musk y eso pues les da una credibilidad eh, que, que al final establece como un estándar ¿no? de los meme coins, y, y en esta caída pues mm, han aguantado bastante bien, o sea, se han aguantado igual que el resto del mercado. Y, y llega un momento que la valoración de una criptomoneda, pues aparte de la valoración desde su punto de vista útil, hay otro tipo de valoraciones. Está pues, la valoración en base a la popularidad, la valoración en base a la utilidad, en base a la seguridad de, de la blockchain, ¿no? Y los memecoins pues tienen, tienen a su embajador y yo creo que eso ha venido para quedarse y bueno, ha sido un claro efecto de Elon Musk con su, defecta, con su defensa del Dogecoin y todos los derivados y forks y, uh -huh. y memecoins que han salido, ¿no? Hay una página web donde puedes escanear las nuevas criptos que salen en la Binance uh, Smart Chain y literalmente creo que salen unas 20 por hora. Sí, o sea, sí, es, es una pasada. Es alucinante, es alucinante la, la Binance Smart Chain, las posibilidades que ha, que ha creado para, para crear scam coins, ¿no? Y, y es una tendencia que ahí está, que luego no son comparables, pero bueno, no se puede ignorar
1: desde luego yo pensando un poco en los cripto inviernos que he vivido es verdad que en los cripto inviernos pues se sale mucha gente solo se quedan aquí bueno los cuatro interesados pero parece que de repente se vacían los grupos etcétera pero ahora yo creo que ha cambiado la cosa con esto de las déficits porque ya he escuchado yo lo he pensado y lo ha escuchado a mucha gente de mi entorno que oye mira pues me paso en una stable eh, stablecoin eh, cuando me quiera salir y, y ya eso no va al banco, eso va a un pool para que te genere beneficios, ¿no? Es decir, que creo que las DeFi pueden funcionar muy bien también en mercados eh, bajistas y laterales, invernales o como lo quieras llamar, y eso mismo puede crear un poco de inercia y los tokens de gobernanza que valgan más, etcétera, ¿no? Que lo mismo podemos estar ante un pequeño cambio de paradigma, ¿no? Con respecto a otros ciclos pero bueno.
3: Yo eso no lo sé la verdad, porque es que al final se ha vuelto a demostrar que quien lidera el mercado es Bitcoin. Entonces, sí. que las DeFi cojan una independencia en ese sentido es muy difícil. Y cuando Bitcoin sale al galeta y se acabe este ciclo, yo creo que las DeFi y los, y los API que hay anuales en las DeFi van a ir en el mismo sentido. O sea, quien se crea que durante el bear market se va a forrar con el API de cualquier cripto haciendo un 200% anual, eh, sí. no me confiaría en eso, la verdad, porque las rentabilidades van a bajar porque, claro, no va a haber tanta demanda y, uh -huh. y aparte de impermanent loss y todo eso, pues bueno. Uh
1: -huh. Eso sería como para hacer otro debate, Defi, desde luego, porque es, es muy amplio. Uh -huh. Vamos a profundizar un poco en la actitud del boca chanclas, eh, como decimos en mi tierra, de Elon Musk. Lo siento si lo admiráis, ¿eh? eh que, yo, que yo lo admiro como ingeniero. Como empresario no tanto, después de leerme la biografía, me pareció que era un tío demasiado... Eh, duro, me pasó un poco igual con Steve Jobs como ingeniero, eh, sí, excelente o visionario, como lo quiera llamar pero con esto de las redes sociales es una persona que para él el, el fin justifica los medios, creo yo, y, y se puede llevar a quien se tenga que llevar por delante no bueno, pues eso, repasando un poco rápidamente lo que ha hecho no primero es el abanderado de Bitcoin, su empresa Tesla es de las primeras en comprar Bitcoin mientras tanto, chillea Dogecoin no se sabe por qué, pero lo chillea como si no hubiese mañana pone un mecanismo de compra de vehículos con Bitcoin en Tesla, a continuación lo elimina y empieza a crear un montón de food sobre el, el coste energético de la minería de Bitcoin, ¿no? Como si eso ya no lo supiese él de antes, vamos. Eh, bueno, además se pone a hablar del futuro de Doge, eh, como si hubiese tenido algún futuro más allá de la especulación, que si hay desarrolladores del Doge, que si estoy colaborando con ellos, no sé qué. No sé si es el mayor troll del mundo, como he dicho alguna vez, no sé si tiene un plan detrás, que es lo más probable, yo creo... Que este ya se puede ir a Marte si ha hecho bien la jugada en los mercados, ¿no? No sé, ¿qué os parecen las intervenciones de Musk? Y, y, y cógete y vos creéis que busca. Empieza tú, tu... Joseph, venga, que te tengo aquí.
3: Pues. Es que Elon Musk es un personaje muy complejo. Y aparte de ser un tío muy inteligente, a nivel psicológico, bueno, él tiene el síndrome Asperger leí el otro día. Y de ahí que, que bueno, es un tío que es muy difícil descifrar, yo creo. Pero parece que cuando le da por una cosa, eh, pues tiene mucha fijación con ese tema, ¿no? Y le dio por dos, Dios sabe por qué. Eh, incluso hablando con desarrolladores de la criptomoneda, para mejorar la blockchain, esto, lo otro. Y parece pues, que, bueno, se ha encabezonado con, con sacar adelante esa criptomoneda. Y mira, yo no apostaría contra él, sinceramente. <risa> me parece un troll enorme en Twitter, o sea, no me gusta nada lo que está haciendo. Ni lo defiendo, ni, ni creo que debería publicar lo que publica. Se parece un poco a Trump, ¿no? Publica con mucha ligereza, pero no apostaría contra él, la verdad. Uh
1: -huh. Muy bien. Eh, Juan, ¿tú qué opinas sobre Musk y estos movimientos?
2: Bueno, yo sí he, he sido público en mis críticas a Elon Musk desde hace sí. varios meses, antes de que, de que fuera el villano de todos. Eh, a mí nunca me ha gustado esas personas que aprovechan su influencia para mover el mercado. Yo no sé si él se está beneficiando de eso, no creo. Me parecería sumamente antiético, amoral y, y posiblemente eh, con consecuencias legales porque a pesar de que hoy en día en, en casi ningún país las criptomonedas son consideradas como títulos valores, en Estados Unidos sí. Y, y si consideran que Dogecoin es un security y que este señor está cometiendo fraudes de securities, pues entiendo que eso puede dar hasta cárcel y si no unas penas altísimas. Elon Musk ya ha sido, eh, multado por la SEC, la Comisión de Seguridad de Títulos, Valores y Bolsas en Estados Unidos por manipulación de mercado. Eh, no sé si...
1: Le quitaron la presidencia de Tesla por eso, o sea que este tío tiene antecedentes ya. Yo es que creo que tiende a eso y a encontrar el mercado gris y ha dicho, esto es el salvaje Este, esta es la mía, ¿no? Pues bueno, continúa, continúa. Sí, ¿no? ¿Quién sabe? Yo, yo
2: personalmente creería que no, pero seguramente hasta hasta puede hacerlo él o, o sus amigos o quién sabe cuál sea la razón. Yo, yo sí creo que él eh, es, definitivamente es una persona inteligente, eso no lo puede negar nadie, eh, pero, pero yo creo que él tiene un plan, él tiene que tener un plan. Yo personalmente tengo una teoría de conspiración y es que él va a salir, él va a pasar de héroe a villano a héroe de nuevo cuando saque, eh, no sé, unas baterías, paneles solares con batería o, o paneles solares para minar Bitcoin de forma descentralizada con energías limpias y soluciona todos los problemas que él mismo ha dicho que, que tiene Bitcoin. Pero pero pues quién sabe, es que como dice Joseph, es muy difícil descifrar a esta persona porque además es que no lo estamos viendo, estamos viendo una cuenta de tuit que ni siquiera sabemos si es él, que ni siquiera sabemos si, si está drogado o, o qué, qué le está pasando a ese señor por la cabeza.
1: Sí, sí. Y Matt, ¿tú qué opinas de, de más?
2: No,
4: definitivamente es
1: un personaje
4: interesante y yo creo que, pues, le, definitivamente le gusta ser un troll, le gusta ser el centro de atención. Yo creo que eso podría haber sido una de las cosas que le llamó la atención de Dogecoin. Como no tenía, digamos, un líder, él dijo como yo voy a ser el líder, mientras que Bitcoin, pues, tiene varios conocidos, varias cabezas. Entonces él quería ser como el líder y ser el que llamaba la atención. Entonces, pues tomó esta moneda que estaba abandonada, digamos, entre comillas, y, y la adoptó. Este, yo creo que tiene un plan igual más grande, definitivamente. Este, como dices, esto de la electricidad, del gasto eléctrico, ya lo debió haber sabido antes de avisar que iba a aceptarte esta la como forma de pago. Entonces, yo creo que... O es parte del plan o tal vez fue pues una orden de más arriba. Ya sabemos que, bueno, Tesla es la compañía vive de subsidios del gobierno. Entonces no dudo que también pueda haber presión por parte de alguna este, institución reguladora, alguna cabeza de la mesa de directores que le haya dicho que pues tenían que quitarlo. Ahora sí que definitivamente... Ha de tener un plan y va a llamar la atención, no se va a ir a ningún lado, entonces a mí personalmente no me ha caído muy bien este, su comportamiento definitivamente este no creo que vaya a llegar a cosas buenas ha perdido la credibilidad para muchos ya, entonces y a otros pues, algunos compraron Dogecoin en 75 centavos y ahorita ya estaba como en menos de 40, entonces esas personas que entraron no creo que hayan estado súper convencidas y, y muchos literalmente ves en Reddit que le metieron todos sus ahorros de vida básicamente porque creen en Elon Musk, creen que la va a llevar a no sé cuántos literalmente vi un TikTok que decía que iba a llegar a 3 mil dólares una cosa así <risas> entonces la verdad sí está empujando muchas ovejas al matadero literalmente yo creo uh -huh. pero de alguna forma creo que es, sí se va a responsabilizar y esperemos, como dice Juan, que tal vez regrese a ser el héroe y traiga un tipo de tecnología donde ayude a, a que sea más limpio el minado y más descentralizado Bitcoin. Pero definitivamente sus acciones no son nada agradables para el mercado ya para muchos ya perdió el respeto y, y él ocasionó esta euforia de, de shitcoins que algunos han ganado, pero muchos otros van a perder y... Y sí, sí han aguantado bien hasta ahorita, pero no, no creo que las personas que lo hayan comprado hayan aguantado esas caídas de 50% yes. convencidos de que va a rebotar tan fácilmente.
1: Desde luego, yo sí que he visto cómo ha crecido el animadversión brutalmente y, y es tanto en veteranos como en nuevos. Y, pero los veteranos yo creo que más. Y muchos de ellos ya diciendo, me juro a mí mismo que no me voy a comprar un Tesla. Mira que yo tenía ganas de comprar un Tesla, pero ya por ahí no paso, ¿no? Sí, sí, y tal. eso va a ser difícil, por mucho que saque plaquitas solares, pero bueno, de revertir. Bueno, eh, echemos la vista atrás eh, a los últimos meses eh, para hacer un breve análisis, si os parece, de todo lo que ha pasado en esta All Season. La anterior yo creo que era bastante más sencilla, era lo curaico y se acabó casi, ¿no? En este caso tenemos, eso explosión DeFi, en multitud de blockchain ya no eres una blockchain pro si no tienes tu colección de protocolos DeFi funcionando tenemos los meme coin de los que hemos hablado y otras variaciones, tenemos la explosión de NFT, por otro lado bueno eso es. todo quiere decir que el ecosistema está madurando, ¿no? Tenemos esa confirmación de, lo, de los institucionales que ya sí que están dentro, parece eh, la incursión de grandes blockchain que por primera vez sí que parece que miran de tú a tú a Ether eh, y bueno, hay más cosas que seguro que me dejo en el tintero eh, ¿qué resaltaríais de todo esto eh, que os ha impactado más de estar si son le estoy, estoy hablando como en pasado como si hubiese muerto ya ya sabemos que puede que todavía no pero bueno por, por hacer un poco así un remember no empieza tú si quieres más
4: Sí, me, me repites la pregunta, perdón
1: Bueno, básicamente, me, me he liado aquí Básicamente es de, de esta alt-season que hemos vi, vivido Donde hay NFT, donde hay los memecoins, las defi, etcétera. ¿A ti qué es lo que más te ha llamado la atención? ¿O qué te ha impactado más?
4: Pues definitivamente yo soy más de, de DeFi Este, Las NFTs me gustan mucho Pero se ha ido mucho por la parte de el arte digital no tanto lo funcional. Me fascina, por ejemplo, las funcionalidades de las NFTs como llaves, como terrenos en metaversos, etcétera Lo del arte virtual no me fascina, la verdad, pero supongo que es un coleccionable interesante para algunas cosas. Este, creo que es algo positivo, al menos para el mercado, aunque no me encante porque van a entrar... Muchas personas han entrado al mundo cripto a través de NFTs que nunca habían entendido nada de criptomonedas, entonces es una puerta a la cultura popular, a entrar al mundo de la blockchain, entonces definitivamente le veo un lado popular, pero la funcionalidad de ese parte de arte no le veo mucho mm -hmm. pues por ahora no le veo mucho uso, pero sí creo que va a revolucionar todos los contenidos, artistas, monetización, de todo tipo, pero este solo es el, la punta del iceberg. Yo me voy más por la, el funcionamiento de DeFi, que creo que es algo que sí definitivamente tiene una utilidad que puede llegar a cambiar pues más vidas, yo creo, porque pues ahora sí que puedas, por ejemplo, pedir este un préstamo con tu colateral de tu Bitcoin, de tu Ethereum. Definitivamente le da un nuevo uso que ya no tienes que ni siquiera vender. Yo mm -hmm. creo que eso podría ser algo como dices para que sobrevivan los protocolos DeFi más, porque bueno, por ejemplo ahorita vi en AVE que estaba la tasa de interés en 33% anual de API, porque pues la gente está pidiendo ahorita a Tether, entonces creo que sí puede ser algo interesante en el mercado bajista, porque la gente va a seguir usando ese tipo de cosas este los exchanges claramente descentralizados, donde ya no pierdes la custodia, este ahora sí que me está encantando ver lo que es el funcionamiento de Matic, por ejemplo ver el funcionamiento de DeFi en Ethereum, pero ahora sí, ahora sí en condiciones, sí, de manera barata y sin comisiones, rápido, eso definitivamente ya me da una visión más clara. Hmm. Este, yo creo que se va a poner muy interesante. Todavía le falta mucho cacho. Como saben, este, yo soy muy este. Fanático de Polkadot y justamente hace viene ese ecosistema bastante fuerte mm -hmm. y justamente ahorita uno de los proyectos más fuertes de DeFi de Polkadot, Acala, acaba de anunciar una colaboración con un banco tradicional, una banca fintech de Estados Unidos que se llama Current y mm -hmm. van a hacer ya lo que es HiFi, Hybrid Finance, entonces creo que eso va a estar avanzando mucho. Pero sí, la verdad, las NFTs yo creo que son una puerta para la cultura popular y vamos a, a ver eso. Porque los servicios financieros lo utilizan, digamos, de 18 para arriba, pero las NFTs la pueden utilizar desde dos años hasta 90 años. Entonces, son, son mercados diferentes, pero yo me... Yo soy más fanático eh, de DeFi por el momento, pero uh -huh. cuando mejore más la experiencia de los videojuegos, creo que seré más fanático. Ahí,
1: de... ahí, ahí es donde mm. yo creo que van a meter el pelotazo la, los NFT seguro. Pero bueno, eso, eso también tendría que dar para otro debate. Eh, sí. continu, continúa, Joseph, si te parece, ¿a ti qué te ha impactado más de todo esto que hemos vivido?
3: Pues o nada, que esto que decís de DeFi... Me parece muy interesante también desde el punto de vista de la interoperabilidad, ¿no? Entre, puedes comprar un FT, con eso puedes colateralizar un préstamo, eh, con eso puedes colateralizar otra cosa, ¿no? Y todo ese ecosistema que se está creando eh, es, es, es muy interesante. Y un FT no solo tenía que ser un, una imagen, ¿no? Puede ser un, una canción, puede ser cualquier tipo, cualquier tipo de propiedad, ¿no? O sea, eso es muy muy interesante, la verdad, por dónde va tirando eso. Y el DeFi en general ha sido curioso como ha tenido su propio bull market ¿no? en, en verano 2020 sí. mientras el, el bitcoin estaba todavía saliendo del, del bear market ¿no? bajó hasta 6.000 y tal y el DeFi estaba subiendo como loco y luego ya pues le tocó a bitcoin y luego al DeFi otra vez ha sido como un, una cosa propia ¿no? O se ha establecido ahí y, y bueno eso ha sido, ha sido muy, muy interesante la verdad y luego también evoluciona muchísimo este, este ecosistema en las herramientas que hay, con Binance, con todas las herramientas que tienen, otro exchange que está subiendo mucho en popularidad que es FTX, que personalmente me gusta mucho más que, que Binance y que, que yo uso, y aunque bueno, luego la blockchain de Solana creo que no vale nada la que tienen, pero bueno, se respalda en la probabilidad, pero en la popularidad que tiene, que tiene el líder de FTX, ¿no? al igual que pasa con CZ, y bueno, tienen muchísimas herramientas en los exchanges, y eso al final, eh, por ejemplo, a mí me ha permitido, pues cuando vi que se aproximaba una caída, una corrección fuerte, cuando bajamos de 58 a 50k, pues aunque tuviera yo muchas altcoins, pues pude abrir un corto en cobertura, ¿no?, por el mismo valor que mis altcoins, para que ese corto compensara las pérdidas de mis altcoins, y bueno, son, al final, herramientas que en, en, en 2017, pues, no, estamos mucho más limitados, ¿no? Teníamos Bitfinex, teníamos eh, Bitmex, pero todo muy todo muy muy básico, ¿no? Y todo esto ha evolucionado muchísimo. Uh -huh. Está que genial.
1: Fenomenal. ¿Y tú, Juan, qué resaltarías de esta season? Parece que estamos aquí haciendo el ubituario, ¿no?
2: Bueno, a mí, a mí el tema de DeFi siempre me ha gustado. Yo empecé a hablar de DeFi desde, desde muy temprano, antes de que existieran gran parte de los proyectos que Ahí tenéis que existen.
1: un curso de introducción a Defe, en DeFi en, en Bitcovi, por cierto, ya hacemos publicidad.
2: También tenemos cursos, sí, cursos de DeFi en Bitcoin que es muy barato además y con el código cryptoverse 50 van a poder tener un 50% de descuento. Ahí lo has dado.
1: Para,
2: Hay que hablar con Álvaro para que dé ese descuento. Sí. Eh, entonces DeFi definitivamente es interesante. Pero lo que dices, la pregunta, ¿qué me ha impactado? Me ha impactado que, que definitivamente a la gente no le importa eh, gran parte de lo que trae Bitcoin, ¿no? No le importa la descentralización, no le importa la resistencia a la censura, no le importa que haya intermediarios. Ellos quieren, o la mayoría de las personas, quiere deshacer dinero. Y no estoy diciendo que está mal, simplemente estoy diciendo que es. Entonces, gran parte de la razón por la que yo entré a Bitcoin es porque es una forma de ser soberano, de uno controlar sus propios recursos, de que nadie le pueda quitar el dinero a uno, de que nadie se lo pueda censurar, de, de todas estas propiedades que conocemos de Bitcoin. Mm. Y, y lo que vemos ahora con todas estas blockchains de, de Solana, de Binance Smart Chain, y, y la gran mayoría de nuevas blockchains que están saliendo, es que se lo pasan por la faja, que no les importa ni poquito, ni siquiera aparentar que son descentralizados. Y la gente no, no le interesa, la gente se va y se mete en protocolos que no entienden, porque pues piensan que van a hacer dinero rápido. Eh, sin, sin pensar en qué es lo que está ahí y si realmente eso necesita la tecnología blockchain, porque es que la mayoría de estas blockchains en realidad son un grupo de amigos que se juntan, tienen cada uno unos nodos y por eso están digamos sacrificando las propiedades importantes de Bitcoin a cambio de tener mayor escalabilidad más, más transacciones más baratas claro pero es que, que... Hubo,
1: hubo un momento de impotencia porque es que en serio no se podía hacer prácticamente nada tienes todo montado pero, pero los pequeños no pueden hacer nada entonces ¿qué les das? pues claro han aprovechado para sacar su blockchain como tú dices más centralizada pero más eficiente y, y claro pues muchos han subido al carro ¿no? sí,
2: sí Sí, de nuevo, yo no estoy diciendo que esté mal o que esté bien. Simplemente mm. estoy diciendo que es lo que es sí, y que sí. es la verdad. Pues la, eso, eso que tú dices, eso demuestra es que a la gente no le importa la resistencia a la censura. Le importa es hacer transacciones rápidas, baratas y, y con cosas que centralizadas. Que el día que se zeta, le digan, oiga, usted se va a la cárcel si no para esta blockchain o no se congela los fondos de esta dirección. O sea, el tipo lo va a congelar, punto. No hay nada que hacer. Hace un par de llamadas, de pronto 11 máximo y, y se acaba el juego. Entonces... Hay que verlos, digamos que la razón por la cual cada uno está y cuando me preguntas qué es lo que más me ha impactado es eso, que aquí la mayoría de la mm. gente no está por la filosofía eh, de Bitcoin, sino por otras razones.
1: A mí, desde luego, también lo que más me ha sorprendido un poco en tu línea eh, es cómo las redes pueden mover esto, ¿no? Es eh, como nos hemos en encontrado eh, ante fenómenos virales, pero bestias, ¿no? Tan potentes que han metido a coins que dejan mucho que desear, como he dicho, con en fundamentales, en el top 50, en el top 25, incluso en el top 10, como en el caso de Dogecoin, ¿no? Eso a mí me, me ha dejado loco, ¿no? Eh, lo fácil que lo hacen. Pero bueno, vamos a ir terminando. Eh, voy a decir eso, que no todo es humo. Eh, en el lado positivo tenemos eso a Polkadot y Kusama en modo locomotora, a punto de demostrar lo que hacen, y, y se nota porque, porque bueno, eso, capean medianamente bien el rect. Tenemos a Ada, que le pasa casi lo mismo tenemos la BSC que no para de crecer tenemos una Layer 2 de Necerium como ha dicho Polygon Polygonmatic que eso va como la seda, ¿no? Por primera vez parece que se ha llevado el gato al agua eh, una Layer 2, muy a mi pesar porque yo tenía estaba apostando por otro caballo, pero bueno eh, tenemos más regulación, más institucionales más gente que sabe de esto ya sabemos que siempre que hay una hostia gorda, como hemos dicho, y acaba un ciclo se va mucha gente, pero siempre queda un remanente y aumenta a la gente que quiere aprender no y aumenta la gente que estamos en todo esto. Y bueno, esto es la pregunta, pero creo que ya lo habéis respondido todo era si veíais aquí el final del bullrun o no, ya me habéis dicho todo que más o menos no, no sé tú Juan si, si crees que estamos ya en capitulación o no, Mad y, y Joseph han dicho que no, y luego me gustaría que me dijerais cómo veis el precio de, de o sea, cómo, qué esperáis de Bitcoin, si mantenéis las predicciones para este año o no, esa era una, cosa, una de mis últimas preguntas
2: Perfecto, yo todavía yo no creo que esto sea el fin del bullrun Incluso estoy viendo el precio de Bitcoin en este momento y está rebotando significativamente desde mm. los mínimos del día de hoy. Eh, sigue cayendo. Hace,
1: eh, hace unas hay... horas nada más, vamos.
2: Exacto, sí, sí. sí, estamos hablando de todo esto es en vivo. Sí. Eh, no, no estábamos emitiendo en vivo, pero lo que estamos hablando del contenido es desde de cosas luego. que en vivo. Entonces, no, no creo que, no creo que el, el Berron, que, que haya empezado un, un mercado bajista. Yo creo que seguimos en, en un run con una corrección. Un rebote importante y que es bueno porque lo que hablábamos, yo creo que limpia un poco el ecosistema. Y con respecto al, al precio, yo me mantengo, yo estoy seguro o creo fielmente, esto no es recomendación de inversión, ni mucho menos, esto es la opinión de una persona que está por ahí y que le gusta a veces sí. hablar y dice que eh, yo estoy seguro que o creo de nuevo que vamos a ver máximos históricos este año y me mantengo con que vamos a ver, creo que la vez pasada había dicho 84.000 eh, y quedó grabado y ahí está en YouTube y me mantengo con que vamos a ver 84.000 este año.
1: Hola y pues nada, muchas gracias por ese optimismo. Eh, ¿Qué dices tú, Matt? Eh, ¿Qué opinas? ¿Cómo ves Bitcoin? Bueno, ya has dicho más o menos eso, ¿no? Que crees que no estamos en, en la capitulación del mercado, que esto va a seguir, ¿verdad? Y tenemos sí, ahí yo... a Polkadot, que ahora mismo es su momento. Ahora mismo no le puedes cortar el rollo, ¿no? Sí,
4: sí exacto. Yo, no, yo creo que Bitcoin va a continuar. Yo, la verdad, pues, tengo y tenía esperanza todavía que podemos llegar a ver seis cifras. este Yo creo que esta corrección es bien merecida y podría eso darnos el empujón. Lo puedo ver un poco parecido a la caída de febrero-marzo 2020, en donde pues como un resorte rebotó de esa caída muy fuertemente y, y llegó a niveles máximos de 65, de 4000 a 65, entonces yo creo que esta caída enfrió así el mercado y dándole suficiente espacio para seguir empujando sin tener los mercados sobrecalientes, sacando a especuladores de lado, el mercado no permite que ganen todo, sino que tiene que haber estas sacudidas definitivamente y Ahora sí que yo creo que podemos llegar a ver seis cifras y en cuanto a altcoins yo creo que igual van a seguir creciendo porque ya los funcionamientos ya se ven reales cada vez más y mejores. Entonces ahora sí, como dicen también Juan decía, la gente no se está preocupando tanto por la descentralización en este momento, pero creo que hay proyectos que sí tienen potencial de llegar tal vez no a una descentralización tanto como Bitcoin, porque claramente la mayoría, si no es que todas son preminadas, pero definitivamente pueden llegar a ser distribuidas en cuanto a nodos y seguridad que cada uno va a tener su funcionamiento ¿no? Entonces no no podemos comparar Bitcoin contra Ethereum porque son diferentes jugadores completamente
1: Y tú, Joseph ¿qué? Oye, no Joseph, ¿no crees que eh, también puede haber un término intermedio, es decir, que estemos ante, pues eso, que el Bitcoin le, hasta después del verano no llega a los 60 de nuevo, una cosa así, se alargue eh, con subidas y bajadas y cositas así
3: Pues si me hubieses preguntado esta mañana pues la verdad es que no habría sabido qué contestarte porque
5: <risa>
3: ni, o sea, en, nunca ni en el burro en 2017 nunca hemos tenido una corrección del 54%, o sea, es una burrada Siempre las correcciones han sido un 35, un 40%, pero es que esto ha sido una sacudida brutal. O sea, yo estaba alucinando esta mañana.
2: Pero bueno... Pero la, de, el... la de marzo fue del 64%. ¿La de marzo del, 2000, del año pasado? Marzo... Ah, bueno, perdona, me refiero... Ah, bueno, claro, el viernes, el
1: viernes negro ese, claro, sí, sí, o el jueves negro.
3: Sí. Sí, sí, me refiero durante un ciclo alcista. O sea, es verdad que las capitulaciones durante los, los ciclos bajistas... Es verdad que suelen ser sacudidas muy fuertes, pero durante un ciclo alcista nunca hemos corregido más de un 37%, un 40% como mucho. Y esto ha sido realmente, para ser un ciclo alcista, ha sido una corrección muy, muy, muy grande. Pero bueno, ahora que se ha sentado un poquito la cosa y se ha tranquilizado un poco, está todo un poco más equilibrado, y ya no tenemos ese pánico, eh, viendo un poco los, los datos on-chain, no hay nada que me haga pensar que, que seguiremos en el ciclo alcista. Y bueno, si todo se comporta, igual que se ha comportado en los anteriores ciclos, pues yo creo que eh, 200 300.000 no, no es descabellado para final de año. Pero bueno, y luego, eh, se me ha olvidado lo que iba a decir. Sí, básicamente es eso, que no, no, no lo veo no lo veo escabellado de momento. Y luego sí, lo que quería decir es que cada vez que hay una corrección de este tipo, la recuperación suele ser muy agresiva, o sea suelen ser recuperaciones en V. Y entonces si hemos tenido esta capitulación esta mañana Lo normal, si una corrección como esta Es que el Bitcoin tenga muchísima dominancia En los próximos días y semanas Y tires rápidamente hasta los 70, 80, 100 mil Con, con mucha velocidad Así es al menos como, como suele ocurrir en otras, en otras capitulaciones Donde eh, al final sirven para que el Bitcoin vuelva a ganar dominancia Y de esta forma también el Ether contra
1: el BTC corregiría también ¿no? el el, uh -huh. el BTC bueno, pues muy bien. Bueno, chicos, pues nada, muchísimas gracias. Yo creo que a la gente le va a gustar esto porque por lo menos estáis los tres optimistas, que hoy están todos que quieren salir, saltar por la ventana, ¿no? Y ya está, se alarga el debate, así que eso, que ha sido un auténtico placer disfrutar de este debate con vosotros. Muchísimas gracias por vuestra participación. Eh, os voy a dar paso a cada uno para que os despidáis. Si queréis comentar algo, comentarlo y, por favor, también, si queréis podéis decir dónde nos pueden, os pueden encontrar nuestros espectadores. Eh, empieza tú, Joseph. Eh, Acabas de terminar, pero bueno. A mí,
3: ¿eh? nada, yo estoy en Twitter, por si queréis seguirme ahí. No publico mucho, pero bueno, sí. de vez en cuando intervengo un poco. Eh, cualquier post nuestro,
2: eh, si me los me gustas, ahí estaré. Muy bien. ¿Juan? Bueno, a mí es muy fácil encontrarme. Pueden encontrar como Juan en cripto, cripto con latina en, en Twitter, en Facebook y si quieren en, en Instagram me estoy empezando a mover un poquito más porque creo que es necesario llegar a más personas con el mensaje de, de la descentralización y este mm. regalo
1: que nos ha dado Satoshi. Muy bien. ¿Y tú, Matt? A ti te conoce casi toda nuestra audiencia, pero bueno, comenta.
4: Yo, yo les diría que tengan paciencia, definitivamente esto sucede y les recomiendo pensar a largo plazo. Y yo, pues, me pueden buscar en, en YouTube, en Instagram, Twitter, como MattCryptoMX y... Ahí estamos platicando, investigando, riéndonos en momentos así y ahora sí que es, es una cultura, entonces hay que disfrutar la subida y la bajada también hay que reírnos.
1: Muy bien. Ya os digo, muchas gracias. Eh, bueno, creo que los tres eh, habéis estado muy alineados. Ha, no ha habido tanto debate, pero sí que ha habido opiniones muy interesantes. Y yo creo que ha habido justo lo que necesita nuestro oyente ahora, que es tranquilidad en las basas, relajación. Y ya está, que no se acabe el mundo. Pues nada, muchas gracias. Nos vemos en otra. Hasta luego.
0: Hasta luego. Chao. Chao, chao gracias. ¿Has oído hablar de Bitcoin, la tecnología blockchain o las criptomonedas? Si quieres aprender más sobre estos temas, no te puedes perder Mr. Meta, Aventuras en el Mundo de las Criptomonedas y la Tecnología Blockchain, una novela gráfica disruptiva que pretende servir de guía imprescindible para entender la tecnología blockchain y el mundo de las criptomonedas de manera amena y didáctica. Entre estas páginas vas a encontrar una historia basada en hechos reales, que a su vez es una ucronía aderezada con elementos ficticios. El protagonista, Mr. Meta, te atrapará con sus aventuras y conseguirá dejarte pensativo y asombrado ante lo que significa la tecnología blockchain, su potencial y sus riesgos. Pero sobre todo, Mr. Meta es un divulgador. Gracias a eso ha levantado un imperio. Su gran habilidad es hacer que cualquiera pueda entender aspectos técnicos complicados de manera sencilla y divertida, usando símiles y metáforas. De ahí su apodo. Las criptomonedas y la tecnología blockchain suponen un planteamiento absolutamente rompedor con la estructura del mundo que nos rodea. ¿Estás preparado para descubrirlo? Ya disponible en librerías y comercios online. Oyente, ¿te gusta CryptoVerse? Pues comenta en Evox, YouTube y Apple Podcast y síguenos en nuestro canal y grupo de Telegram. Toda la información en www.cryptoverse.com. <laughs> back.
1: Saludos a nuestros oyentes, empezamos la criptoentrevista y en esta ocasión tengo el placer de contar con Nacho, cofunder de Juventauts, plataforma de NFTs y Defi de la Binance Smart Chain. No sé si lo digo bien, Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muchas gracias por aceptar nuestra entrevista.
5: Muchas gracias por tenerme aquí. Es un placer estar aquí.
1: Muy bien. Eh, bueno, antes de comenzar, te hago la pregunta que le hago a todos los entrevistados para romper el hielo. Eh, ¿Podrías explicar a nuestra audiencia, en pocas palabras, qué es Juggernaut?
5: Claro, por supuesto. Eh, Juggernaut es, es una infraestructura completa de DeFi, finanzas descentralizadas y NFTs. Y además es un ecosistema de NFTs eh, con completa compatibilidad con la red BSE, que es Binance Smart Chain. Eh, construimos plataformas y tecnología para que otras empresas y proyectos puedan usarla, juegos NFT, eh, colecciones y nuestra propia casa de intercambio de NFT, llamada jgnnft.com. Wow. Eh, intentamos juntar las posibilidades de las finanzas descentralizadas con las posibilidades de los NFT.
1: Sí, sí, desde luego es súper interesante. Eh, bueno, si te parece, vamos a centrarnos primero en la plataforma de NFTs. Eh, ¿Qué podemos hacer y qué es la diferencia de la competencia? Porque ya hay bast bastantes plataformas de este tipo.
5: Sí, sí, hay, es verdad que hay bastantes plataformas de este tipo. Eh, nosotros hemos desarrollado un sistema en el que la gente puede crear NFTs de manera descentralizada y automática. Hay otras plataformas, pero sobre todo están centradas en Ethereum. Sí. Eh, esto hace que los costes de transacciones sean muy elevados para ciertos casos. Especialmente juegos o si quieres dar un montón de NFTs, hacer cosas interesantes con, con parte de tu comunidad, eh, e incrementa muchísimo el coste. O sea, para, para NFTs, que cuestan a lo mejor... 10 millones de dólares, pues pagar 30, 30 dólares de transacción no es mucho, pero si quieres ya hacer cosas más pequeñas con, con diferentes partes del mundo, gente que no tiene acceso a, a tanto volumen de, de negocio, pues... Pues eh, es interesante reducir los costes eh, nosotros eh, investigamos el ecosistema de BSI para crear una plataforma de, de NFTs y nos dimos cuenta que estaba un poco todo demasiado esparcido, no había un, un centro de intercambio que juntara todas las posibilidades para que la gente no tuviera que salirse de allí y entonces nosotros en nuestra plataforma los usuarios pueden comprar y vender, transaccionar, participar en subastas, hemos creado un sistema de subastas, independientemente de si el ítem está en subasta o no, siempre se puede subastar, creemos que es una cosa bastante interesante. Sí. Eh, también tenemos royalties para apoyar a los creadores, especialmente en estos tiempos que corren, la verdad, eh, cualquier ayuda a los artistas es, es, es bienvenida. Eh, permitimos la creación de NFTs de manera gratuita, simplemente cubriendo un pequeño coste de transacción en, en BNB y tenemos tiendas de otros proyectos top en, en BNB. Y luego, en cuanto a la comparación, eh, hay uh, varias plataformas en BSE, pero las más conocidas son BakerySwap, sí. Surland y estamos nosotros. Si nos comparamos con BakerySwap, BakerySwap eh, para crear sus NFTs eh, tiene un... un un coste, un coste añadido, aparte de la, del coste de la transacción de 0,01 BNB. Esos son tres, más o menos tres dólares y medio por cada NFT que creas. Si quieres crear muchos NFTs, pues obviamente va, va a incrementar, va a incrementar el precio. Otra cosa es ellos no ofrecen, eh, eh, copias de NFTs. Ellos solo ofrecen un único NFT. Nosotros sí si ofrecemos copias por ejemplo puedes hacer 100 copias de un NFT, 200 copias de un per NFT. Hacer series 100, de NFTs, ahí está. Sí, mm -hmm. exactamente. Eh, hemos visto incluso que ha habido usuarios que han creado dos millones de copias del de NFT. ¿no? Ni, ni que, era sabía más que era posible sostener eso tecnológicamente pero <risa> pero ahí está. Y, y luego una cosa que es muy grave con BakerySwap, en eh, nuestra opinión, es que usan su token BAKE Sí. Es la única forma de comprar y vender en la, en la plataforma. Entonces creo que eso puede ¿cómo se dice Pu puede echar para atrás a muchas personas que no tengan tanto conocimiento o no quieran sí. invertir realmente en CAKE. Nosotros ofrecemos la posibilidad de pagar en BNB, sí. que es un token estándar, top 5, siempre se ha mantenido en el top, sabemos que su valor es más o menos constante. Y entre sus Lands, por ejemplo, tampoco permite la creación de de NFTs múltiples. Es una cosa que quieren implementar, según veo en su página web, pero no lo han implementado. Y, y creo que quedan muchas posibilidades a, mm. a la hora de trabajar con NFTs. Bueno. Es un poco el overview de
1: perfecto por todo lo que comenta bueno lo de Ethereum por supuesto aquí ya estamos acostumbrados a hablar de ello que es verdad que todo lo que dice sabemos de lo que habla de los costes de transacción y luego bueno entiendo que sí que va muy enfocado también al mainstream por lo que veo eh, de facilitar todo lo que se pueda nos puede hablar un poco cómo es el proceso del mintado de un NFT en vuestra plataforma y sobre todo también eh, cómo se puede lograr visibilidad en vuestra plataforma por ejemplo porque ahora también hay un problema de que se pone todo sí. el mundo a hacer el NFT y es difícil que un artista pueda destacar sobre otro. ¿Cómo se pueden distribuir? También me dices, ya me has dicho algo de subasta, bueno, un poquito sobre eso.
5: Claro, sí, sí. Mira, nosotros siempre hemos pensado, como tú dices, que sea una plataforma en la que todo el mundo pueda entrar, eh, tanto creadores top como, como gente que está empezando en el mundo, y creemos que estamos dando una una buena plataforma a la gente que se está iniciando porque los costes son mínimos, puedes pagar en BNB y es, es muy simple de, de usar. El proceso es, básicamente es, es, se, se trata de botones, es una pequeña página web, tú conectas tu wallet, le das a crear, sí. tienes una serie de parámetros, tienes que poner obviamente el, el título del NFT, un poco la, la descripción, subes el archivo, hasta 30 megabytes, ofrecemos vídeo soporte de vídeo de GIF, de, de imágenes, de, de, de este tipo de cosas, y luego ya si quieres... Eh, añadirle un poquito más de, de, de interés, puedes seleccionar royalties, que eso significa que cada vez que ese NFT se venda, el creador se lleva una parte. Cada vez que se venda en, en nuestra plataforma, el creador siempre se va a llevar una parte. Puedes poner desde, desde 0 hasta 99%, creo que es el límite. El uh -huh. 99,99%, ,99%, pero vaya, que, que puedes, puedes, puedes generar sí. ingresos pasivos de esta forma una vez que creas el NFT. Esa si es una,
1: sí, sí, esa es una de las grandes funciones de los NFT, en mi opinión, ya le hemos hablado también nosotros en otro episodio y tal, que es una pasada, ¿no? Si eres capaz de hacer que sí. rule bastante y circule ese token, pues claro. es, eso es como eh, eh, lo que vivimos en España, una especie de sky descentralizada donde se reparten los beneficios y tal de manera automática, sí. una pasada, sí, sí.
5: Sí, 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 que la cuestión de estas plataformas es que al final el descentralizado no es solo por el nombre, a ti te interesa que la gente haga su propio marketing, la gente cree sus sí. propias cosas sin necesidad de que tú estés encima, porque al final cada cosa que como proyecto tengamos que hacer es business development, es desarrollo de negocio y, uh -huh. y eso, eso cuesta tiempo, dinero, esfuerzo y... Y creemos que el espíritu de de la de, descentralización es que los propios usuarios puedan crear en dos clics. Realmente lo hemos eh, hecho de esta manera. En, en dos clics pueden pueden crear su NFT, ya lo tienen en su colección y pueden hacer lo que quieran con ellos Pueden ponerlo en venta, subastarlo, pueden, pueden enviárselo a... A gente de su comunidad, por ejemplo, si son influencers, pueden hacer muchas cosas con esos NFTs, pero la base es muy sencilla. Básicamente pones los parámetros, le das a crear, pagas una pequeña transacción en BNB. No tenemos coste, pero sí que hay que pagar sí, claro. la pequeña transacción y, y básicamente ese es el proceso. Y me preguntaste en cuanto a distribución. Esa es una cosa muy interesante, creo que da, da mucho juego de explicar, creo que, que se sale de, de un poquito de esta entrevista, pero yo lo asimilo al, al, al proceso tradicional de creación de arte, ¿verdad? Eh, al final es marketing, es saber vender tu imagen, crear cosas que la gente quiera, eh, saber promocionarte muy bien... Eh, tiene, tienes que destacar, eh, por lo menos en mi opinión, con los NFT como son tan nuevos, la gente siempre está buscando más brillante, cosas que sí. destaquen mucho, que se muevan, por ejemplo, que tengan movimientos en 3D, ese, ese tipo de cosas. En cuanto a la promoción, las plataformas que más estamos viendo que se usan son Twitter e Instagram, sí. Twitter especialmente, Twitter, bueno, tú, tú lo sabrás que estás sí. metido en este mundillo, Twitter es como la clave para para promocionar cosas en, en, en criptomonedas, sí. eh, al final eh, los NFT son, son un tipo de criptomonedas, no representan dinero como Bitcoin, pero se pueden usar igual eh, comprando, vendiendo, recibiendo, enviando. Eso no es el problema, el problema es cómo hacer que tu arte llegue a, al mayor número de personas posible. Y ahí ya sí. ahí ya más o menos cada uno se tiene que buscar un poco. Se tiene que currar <ríe> la vida. Sí.
1: Desde luego, bueno, vamos a ahondar un poquito más en eso de aunar DeFi y NFT. ¿Cuál es vuestra estrategia en este sentido?
5: Sí, mira, creo que es muy interesante lo que propone de DeFi, eh, las sí. finanzas descentralizadas, que básicamente replicar el modelo tradicional, pero de manera automática, eliminando intermediarios y 24-7 realmente. Eh, los NFTs son, son activos muy atractivos, hay coleccionables, objetos raros, eh, tierras virtuales, ese tipo de cosas, pero creo que le faltan tres cosas que, especialmente en cripto, son muy importantes: liquidez, sí. incentivos. Y utilidad. Eso, en mi opinión, son las tres cosas más importantes a la hora de, de transaccionar con criptomonedas. Bueno, liquidez, incentivos y utilidad. Eh, en cuanto a liquidez, al final, como, como no se pueden fraccionar, o la realidad es que no se fraccionen, eh, es más difícil comprar y vender estos activos. Por ejemplo, tú puedes comprar 0,0001 Bitcoin pero no puedes comprar 0,0001 de, de un NFT. Entonces, a veces es más complicado. También está la clave de quién es eh, quién va a comprar este NFT, quién va a comprar este criptoarte. ¿no? Sí. Entonces, creo que a, eh, con un sistema de finanzas descentralizadas, el intercambio puede ser 24-7 global, porque tú, tú desarrollas una plataforma automática, una casa de intercambio, y, y tienes eh, exposición internacional de los NFTs. Eso primero puede ayudar a la, a la liquidez. Luego, en cuanto a incentivos, eh, puedes hacer que los NFTs funcionen en diferentes redes, en diferentes protocolos. Por ejemplo, que BSC comunique con Ethereum, que Ethereum comunique sí. con, con uh, Polkadot, eh, etcétera. Y que... Uh, una utilidad chula, más posibilidades de uso, integrar en diferentes juegos de, de diferentes plataformas eh, por ejemplo, puedes hacer que, que los usuarios obtengan recompensas por hacer staking, por, por bloquear sus NFTs o bloquear sí. ciertos tokens y recibir NFTs es como eh, gamificar la experiencia de, de los usuarios al final, hacer algo entretenido saber novedoso que, que mueva los NFTs, creo que, que lo más importante es eh, que los NFTs se muevan, porque es entonces cuando cuando de verdad funciona, porque todo eso de, de la autenticidad de, del arte o de, de las creaciones y, y, y el espíritu de los NFTs, creo que, que como mejor funciona es que cuando, cuando se mueven continuamente.
1: Sí, ahí está. Sí, sí, nosotros eh, estamos muy alineados con esa visión, también creemos en eso, de hecho también sacaremos cositas, también no podemos hablar que van muy al hilo de todo lo que cuenta. No vamos a hacer la competencia, eh, desde luego, <ríe> ni, ni lo pretendemos, pero, pero sí que creemos que se pueden hacer mecánicas muy interesantes uniendo eso, DeFi y NFT. Así que muy, muy, muy interesante. Bueno, eh, sí, vale, ha hablado que, porque aparte de vuestra plata plataforma tenéis vuestro propio token, el JGN, que, que claro. no, no interviene en el proceso de mintado porque no queréis cobrar JGN, etcétera Pero entonces, ¿para qué sirve? ¿Cuáles son sus tokenomics? ¿Cómo va?
5: Claro, básicamente, yo, antes de empezar a explicar un poco qué es JGN, eh, yo siempre intento explicar que si un proyecto cripto mete unos sistemas muy raros de modelos de negocio, más difícil que, que le vaya bien, que triunfe, porque los usuarios tienen que entenderlo rápidamente, ¿sabes? no tiene que ser una cosa complicada. Eso no significa que haya modelos de negocio nuevos, hay continuamente. Pero hay que ser consciente de que cada vez que metes un nuevo modelo de negocio y metes cosas muy raras, se lo tienes que explicar a los usuarios. Sí. Si eres un proyecto que ha recibido 20 millones de financiación, a lo mejor puedes contratar gente que haga eso. Pero si eres un proyecto de nueva creación, ya la cosa se, se complica un poco. Eh, creo que para capturar valor tienes que tener eh, utilidad, utilidad del token en lo que sea que, que quieras hacer. Nosotros usamos mecanismos más tradicionales, por ejemplo, un fee del 2,5%, cada vez que alguien transacciona en nuestra plataforma, hacemos staking, nuestros juegos usan JGN, y siempre intentamos implementar JGN en todos nuestros productos. Sí. Siempre tenemos en mente cómo vamos a hacer que JGN funcione y tenga valor dentro de nuestros productos. Sí. El token básicamente junta todo nuestro ecosistema. Nuestro ecosistema no sería posible sin un token de incentivos. Eh, nuestra plataforma NFT usa JGN como medio de pago eh, se usa en plataformas de staking eh, en un futuro lanzaremos un desk de eh, intercambio descentralizado y staking y también hemos hecho staking en, en el pasado uh -huh. eh, nuestros juegos NFT como dije eh, también implementan JGN eh, todo pasa a través de JGN sin JGN eh, no funcionaría no podríamos dar un sistema real de incentivos, sería como bueno y cuál es el incentivo para hacer ciertas cosas todas estas cosas que he hablado de juegos, de staking de, de usar sí. DeFi, todo eso tiene que pasar a través de un token entonces eh, nos ayuda mucho a la hora de establecer eh, recompensas y además una cosa que no se suele mencionar mucho en el mundo, no sé si por, se suele silenciar, también ayuda a desarrollar partnerships. Porque al final la gente, eh, cómo co trabaja en este sistema es para ganar dinero y ganar sí. tokens y, y recibir una parte de, de, de ownership, digamos ¿no? de, de tener control sobre sobre los activos en los que estás trabajando o en los que estás ayudando y entonces eso es una parte muy importante uh
1: -huh. Fenomenal El
5: overview de nuestro sistema
1: Sí, has dicho lo de juegos varias veces visto en vuestra web eso que vais a introducir juegos de azar y ese tipo de cosas eh, ¿Puedes comentarnos cómo va eso de los juegos y también qué tenéis en el roadmap a medio corto plazo, por favor?
5: Claro, mira, nosotros hemos desarrollado un sistema de juego por lotería tiene uh -huh. un sistema de lotería en el que la gente que participa usando YGN, solo para YGN, eso eh, está muy claro, recibe un NFT eh, con estilo cartas de póker con, con ciertas eh, ciertos eh, palos. Cuando consigue reunir letras. Para formar palabras, recibes premios. Ese es un poco el, el sistema que hemos establecido, ah, qué por chulo. ejemplo, Juggernaut, ¿no? Y, y tienes cartas con la J, con la U, con la G. Aparte de NFTs coleccionables, tienes ese tipo de cartas. Y entonces la gente que, que consiga reunir JGN, pues recibe un premio. La gente que Pero consiga a, reunir Juggernaut.
1: A, a los Happy Meal de McDonald's, cuando, la época sí. del Monopoly, <ríe> etc. <etcétera>. Sí, sí.
5: <ríe> sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, son juegos que funcionan muy bien, se pueden repetir. Um, el que mejor hicimos, por ejemplo, se acabó en una hora. En menos de una hora ya no había más NFTs y eran como 3.000 NFTs. Así que cuando hay hype, hay realmente hype en estas cosas. Y luego en cuanto a Roadman, me has preguntado, ¿verdad? Sí. 2021 creo que va a ser un año muy, muy, muy interesante. Obviamente nos vamos a centrar en nuestra plataforma de NFTs, jgnnft.com o jgnnft.com. Queremos añadir nuevas tiendas, nuevos proyectos, nuevas formas de pago. hacerlo una plataforma top que tenga todo integrado, que sea sencillo también para los usuarios. que Tanto para los más experimentados como para los que quieran probar cosas, no sepan cómo funciona una, una cosa simple. Creo que no, no intentamos complicar el sistema, intentamos hacerlo simple, que funcione, sencillo. Uh -huh. También queremos hacer un sistema de, de archivos descentralizados usando Filecoin para no tener ese punto de fallo de tener que... Ese,
1: claro, ese, de, eso es de... estupendo. Yo, sí, también lo hemos comentado alguna vez, que para que de verdad un toque sí. NFT sea descentralizado de verdad, deberían estar esos archivos también almacenados claro. descentralizadamente. Porque luego si apuntan claro, a una es que web, que al el día final de mañana... Lo,
5: lo pones en Amazon. Claro. claro.
1: Sí, sí. El, que, el que esté guardando esos archivos no paga el servicio de Amazon y te quedas sin el archivo, ¿no?
5: Claro, Ahí te estás. quedas sin él, sí, tal cual, sí, sí. Luego, una cosa que creo que es la más emocionante que estamos haciendo ahora, aparte de, de la casa de intercambio, es estamos trabajando para conseguir IPs, que son eh, propiedades intelectuales, franquicias, marcas, para trabajar con ellos, hacer juegos, colecciones y, uh -huh. y, 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 y objetos coleccionables, eh, gracias a nuestros inversores. Eh, nosotros recibimos financiación de SoftBank, de Goldman Sachs y de Binance, eh, mismo, uh -huh. Y, y gracias a ello pues nos está abriendo las posibilidades de conseguir eh, propiedades y marcas que de otra manera estaban fuera de nuestro alcance. Uh -huh. eh, queremos hacer cosas a nivel global, marcas que sean muy reconocidas. No, no puedo hablar de lo que estamos trabajando, obviamente, pero piensa que son marcas que todo el mundo conoce, vaya, incluso uh -huh. en, en España. Fenomenal. Eh, por otro lado, queremos desarrollar más juegos NFT, más, más oportunidades de staking con todo este tema de juntar eh, DeFi con NFTs. Sí. Y por último queremos lanzar un, una plataforma de intercambio, un DEX, no solo para NFTs sino para, para otro tipo de activos que junte todo el ecosistema. Al final queremos que generar un ecosistema pero lo tenemos que hacer poco a poco porque si empezamos a lanzar productos a lo loco que la gente no quiere al final no, sí. no vamos a conseguir nada. Sí.
1: Fenomenal. Bueno, eh, Binance eh, ha anunciado que este mismo mes sacará su propia plataforma de NFTs. Eh, ¿Cómo crees que afectará esto a vuestro proyecto?
5: La verdad es que yo estoy muy emocionado con esto. Eh, ya sabíamos que iba a pasar, ya hemos hablado con Binance, nos lo comentaron mucho antes de que, de que publicara la noticia. A mí me parece un empuje genial. Creo que, que al final Binance es la mayor casa de intercambio del mundo, ¿verdad? Y, y si ellos impulsan los NFTs, eh, ¿qué va a pasar con, con los proyectos que estamos haciendo NFTs? Yo creo que, que es positivo. Hay gente que siempre se centra en la parte negativa, oh, van a quitar volumen de negocio, bueno. Yo creo que no. Yo creo que hay espacio, al menos ahora de momento, para todos. Luego, cuando haya 100 plataformas de, de intercambio de NFTs, a lo mejor la cosa cambia y en dos años me vuelves a preguntar lo mismo y digo, madre mía, qué, qué desastre, ¿no? Pero sí. ahora mismo, tal y como está la cosa, estamos encantados. Eh, Binance cree en el potencial de los NFTs muchísimo. Eh, y estamos buscando formas de colaborar con ellos, estamos hablando con ellos activamente a cómo juntar nuestras dos plataformas, porque al final servimos a usuarios diferentes. Sí. No sé si te has enterado, ellos sirven a, a usuarios de Binance.com, usuarios sí. nuevos que entran en la plataforma, no quieren líos, no quieren meterse en estos sistemas más complicados, sí. quieren llegar a hacerse una cuenta tradicional y tener acceso a, a diferentes NFTs. Y la verdad es que eso es una pasada. A lo mejor podemos atraer a esa gente que esté interesada, por ejemplo, a gente nueva que quiere hacer más cosas, cosas más complicadas. Pues, Ta tal y se como venir ha pasado
1: un poquito con los que entran en Binance nuevos a, a traer activos de, en Binance y de repente quieren saber un poco más y se salen a Pancake Swap, por ejemplo, para
5: exacto, sí, sí, sí.
1: para empezar a moverse en pool de liquidez y lo otro, etc. Pues con vosotros un poquito igual, ¿no? Cuando quieren ser un poco más pro, dices, hostia, que ahí hay más, hay más sí. mundo ahí fuera, ¿no? Y ahí estaréis vosotros. Totalmente. Fenomenal. Sí, sí,
5: sí. Bueno, no sé si tú te sientes igual, pero esto es bastante habitual. Sí, sí. Entonces, mucha de la gente que entran en esto luego es difícil parar, siempre está la, la cabeza dando vuelta.
1: Desde luego. Muy bien. Bueno, hablemos ahora un poco de ti, de tu percepción del mercado, si te parece. ¿Cómo ves el desarrollo del mercado y ecosistema NFT? ¿Cuál crees que será el próximo sector que disrumpa los NFTs?
5: Uh, yo tengo una visión bastante positiva del, del mercado NFT. No tanto del precio, pero sí del desarrollo. El precio... Sé que normalmente la gente cuando le preguntan no se moja, yo creo que tampoco me voy a mojar mucho porque eso es hacer predicciones al aire, pero el mercado ha evolucionado mucho. No sé si recuerdas en la época 2017-2018 con esto de los CryptoKitties, eso fue una locura, se colapsaron las redes, al final explotó todo, no había casos de uso, era todo un poco hype sin más. Ahora, obviamente, hay mucho hype, pero también hay hay muchos proyectos y juegos y protocolos, eh, todo NFT que están atrayendo a un montón de usuarios. Está ahora el Binance NFT Marketplace eh, y dando un valor real, no especulativo. Y creo que es un momento genial porque se puede atraer a coleccionistas coleccionistas ya de arte o que quieran eh, innovar y, y tener cosas chulas y diferentes y también gente que está interesada en crear NFTs y, y gente como no que está interesada en simplemente sacar profit rápido en, sí. en este ámbito especulativo trader, de comprar y vender para, para sacar beneficios, creo que se puede juntar tres sí. yo personalmente veo um, tres, tres zonas o, o tres ideas eh, con las que los NFTs pueden dar un salto muy global Creo que algunas ya las estamos viendo, pero si se expanden esto puede llegar a, a límites que, que no pensábamos. La primera son las propiedades intelectuales, las marcas. Por ejemplo, está este juego NBA Top Shot, sí. Eh, sí. creado por, por, uh, por una empresa de desarrollo de aplicaciones descentralizadas con la licencia de la NBA. Y han, han recaudado, creo que, 500 millones en profit en,
1: es una en barbaridad. cinco
5: meses. O sea, es una barbaridad. De verdad que ahí creo que se demuestra que, de verdad, la gente está interesada en estos coleccionables. Porque si no, siempre son ideas. Pero cuando ves los números, ya no es que un NFT se haya vendido por 50 millones de dólares. ¿Cómo sabes tú que eso no ha sido falsificado, por ejemplo? Que no alguien ha pagado por detrás 50 millones de dólares y es solo publicitario. Aquí no, aquí no hay forma de falsificar. La gente, o sea, la, la, la empresa ha generado beneficios y beneficios muy positivos. Eh, creo que si atraemos marcas que la gente ya conozca, va a entrar mucha más gente en el mundo cripto. Que al final no es lo mismo que tú crees tu propia marca, es muy complicado a gente de cripto que tú traigas un Pokémon, ¿sabes? Y, y lo metas en, en el mercado. La gente indudablemente se va a sentir mucho más atraída. Es una cosa que ya conocen, una cosa familiar. Sí. La segunda oportunidad son las plataformas de, de intercambio, no es porque tengamos una, pero justamente hemos desarrollado una porque creemos que eso tiene muchísimo potencial, estilo e-commerce, ¿sabes? Como, como eBay empezó en su momento, gente que, sí. que quiere comprar NFT, gente que quiere vender NFT y creo que hay, hay un puntazo enorme, creo que tienen muchas posibilidades para juntar con otro, con juntarse plataformas de intercambio, hacer nuevas utilidades para NFTs. Creo que, que sí. es una, una locura y se te puede ir la olla pensando en, sí, sí, sí. en cosas que hacer. Y luego, por último, una cosa que a mí me, me atrae, no sé si va a ser tan potente, pero a mí me atrae mucho, que son los NFTs físicos, o sea, productos físicos que tengan su, su contraparte en, en NFTs digitales. Sí. Creo que eso puede ser un, un puntazo. Además, en este momento de pandemia, ¿no? hemos, hemos vivido que hemos estado más tiempo en el mundo digital, casi que en el físico, un poco en sí. cierto sentido. Y, y creo que habrá un montón de opciones para gente del mundo del entretenimiento, de la moda, sí. para llevar las experiencias de usuarios a otro nivel. Sí, sí. Eh, son ejemplo, como una especie... Compras un bolso. Sí.
1: Claro, una especie de certificado de autenticidad y que además añade valor a ese producto y claro. luego tú en el día de mañana lo vendes en Wallapop Post, pero lo vendes también con el sí. NFT ¿no? y cositas de eso. Claro, sí.
5: y es divertido. Imagínate que haya realidades virtuales y tú tengas tus propios terrenos y quieres mostrar tus colecciones de bolsos o de lo que sea. Es que mm. las posibilidades son muchas. O sea, habrá que ver qué es lo que le gusta a la gente, si tiene mm. sentido. Para ¿no? mí es una cosa que me atrae. No sé yo, si será
1: tú, más que, pero... Tu visión me encanta. Y yo también le he dado mucha vuelta a la cabeza a todo esto de NFT. Creo que sí, que todo lo que has dicho, yo eh, estoy bastante en línea contigo. Yo, aparte, añado que lo he dicho ya en muchas ocasiones, que veo también en el mundo de los videojuegos, el mundo de los videojuegos, un potencial brutal cuando las grandes se enteren de esto ya Ubisoft de hecho tiene un centro de investigación y desarrollo de NFT y ahí lo que pasa es que deben abrirse un poquito no deben hacer las cosas tan cerradas pero si son capaces de claro. dar ese paso y abrirse un poquito y que dejen sacar de su juego esos componentes para hacer otras cosas y que, y que se intercomuniquen distintos juegos con NFT con objetos, con avatares con bueno, ahí hay un mundo eh, es muy 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 grande pasada, sí. sí sí, los propios avatares del Fortnite que ahora mismo te los compras y bueno pues cuando te cansas claro, no te los quedas y punto, no se puede hacer nada con ellos, sí, ahora podría venderlo de segunda exacto. mano y además con eso de esa fee en cada venta, ya ellos van a ganar un montón, ¿sabes?
5: claro Totalmente, y tienes control sobre tus activos digitales al final hmm. creo no, no sé si te, a ti te da la impresión pero creo que los gamers, la gente que, que juega videojuegos, sí que está muy a favor de esto y ya, sí. ya lo estamos viendo pero es verdad lo que dice, que le falta un poco dar el paso a las grandes compañías. Sí. Al final, economías de mercado en juego ya lo tienen. Tenemos mm. el FIFA con las cartas coleccionables, los mundos abiertos con economías y demás. Pues es eh, dar un paso más allá, no, no es una cosa rara que se meta. Yo, a, mí, a, mí, a mí me se sorprende
1: me... cómo se han quedado un poco atrás, porque ellos, yo creo que deberían haber sido un poco la punta de lanza, porque es que sí. sus usuarios ya son tecnólogos, saben controlar un montón claro. de... No, no se van a asustar por hacer cuatro o cinco clics ni nada, historias de esas. Pero bueno, ya, ya lo veremos seguramente. Sí, sí. <risa> bueno, vamos a hablar un poco de cómo ve el mercado en general. Eh, ¿Crees que todo lo que estamos viviendo es una especie de burbuja o de verdad está llegando al mainstream? Hay un poco de todo, ¿no?
5: <risa> Hay un poco de todo, sí. Como, como siempre pasa con la tecnología nueva, ¿verdad?, eh... Al final no sabe muchas veces qué alcance tienen eh, estos NFTs. Eh, un poco burbuja en precio? quizás. A ver, eh, seamos sinceros, 69 millones de dólares por un NFT es justificado o no. Bueno, yo lo dejo a la imaginación de cada uno,
1: pero. Ahí yo creo que hay que hacer, para, hay que hacer paralelismo con el mundo del arte, el mundo del arte abstracto, etcétera, También se, se ha usado mucho para especular tan, de esta manera tan bestia, ¿no? Pero bueno, sí, sí. sí.
5: Sí, sí, pero en cuanto a um, adopción, ¿no? Adopción sí. mainstream, digamos, global, hay muchísimos famosos promocionando NFTs, influencers. Obviamente, muchos están, están lanzando porque creen que, que pueden ganar un,
4: sí. un,
5: un dinero rápido, pero un montón de franquicias, marcas, marcas que todavía no han salido a la luz, no puedo comentar pero hay sí. muchas marcas grandes que están intentando lanzar sus propios productos sí. eh, y es en, entre proyectos cripto ya ya se sabe ¿no? no no solemos hablar de ello por, por si acaso sí. no, nos metemos en, en problemas pero hay un montón de marcas muy conocidas que ya están en, ya están mirando sí. mirando siempre están eso eso lo claro la, las grandes empresas sí. eh, las posibilidades son son muchas pero yo creo que lo que pasa es que todavía no hay Suficientes artistas y creadores. Un porcentaje muy pequeño se ha metido en esto. Imagina qué pasaría si todo el arte se hiciera a través de esto y, y, y cada persona pudiera monetizar su arte dentro de una red social, por ejemplo. Creo que ese es el futuro a, al que estamos yendo.
1: Claro, y es que, bueno, los artistas porque simplemente no se han enterado la... muchísimos, ¿no? Han, han empezado a oír de NFT. Y yo es que tuve una reunión con un centro de artistas y tal y había muchos que la habían oído, escuchado de oídas, pero todavía no se habían ni enterado, ¿no? Y eso, y es que, sí. bueno, los artistas al final, van mucho a su, a su entorno local, con esto es que se abren al mundo entero, claro. se quitas todas las barreras. Sí, sí. Eh, bueno, con respecto a que estamos en Burbujo, no, al final, sí, todo el tema Cristo he hemos visto que los ciclos económicos son muy marcados, hay épocas muy locas, luego viene la calma, etcétera. Sí, pero, pero en cada época loca, al final entra mucha gente nueva, hay muchas a la escaldada y seguirá, etcétera. Pero siempre queda ahí un remanente de gente que se interesa por la tecnología Totalmente. y eso cada vez va a más, ¿no? Y o sea que. Claro.
5: Sí, y yo siempre pongo el, 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 siempre pongo el ejemplo de internet porque es lo más claro, todo el mundo sí. cuando salió internet, la World Wide Web decían no, esto no va a triunfar, esto no va a ningún lado, ¿para qué? Si podemos mandarnos fax o lo que sea. Sí. Y, y es verdad que hubo una burbuja tremenda, pero ¿sabes qué pasó con esa burbuja? Atrajo un montón de inversión. ¿Y qué hacen las empresas sólidas y solventes cuando tienen un montón de inversión? Contratan gente muy sólida y muy solvente. ¿Y qué hace esa gente? Pues construye cosas chulísimas y así es como tenemos los productos que tenemos hoy en día. Entonces hay gente que enfoca las burbujas como si fueran una cosa terrible, mala, malvada. no Obviamente tienes que tener cuidado, no, no puedes poner como o se ha visto tus ahorros en estas cosas sin saber claro. lo que estás haciendo, eh, eh, tienes que ser consciente de que esto es una, un poco una montaña rusa y, y nunca se sabe qué va a pasar, pero,
1: pero es un, muy
5: divertido eh, también.
1: Claro, estamos en un laboratorio en vivo y eso también, nosotros no paramos de decir, invierte solo lo que estés dispuesto a perder, estudiante etcétera No confíes, verifica, ¿no? Todas estas cosas. Pero que, que, al final, ya están manidas, son frases manidas, pero son verdad, están ahí, no, hay, hay que regales, hacerlo. Ahí está. Sí. Y luego, hablando un poco de eso, eh, tanto tú como yo, estamos desarrollando proyectos blockchain desde Málaga, el sur de España. Eh, ¿Cómo llevas teletrabajar en remoto? Eh, ¿Trabajar en remoto? Eh, ¿Te está encontrando algún problema a la hora de, de gestionar equipos, cerrar partners y cositas de esto?
5: A ver, yo estoy encantado de trabajar en remoto en Málaga, no te voy a engañar. Y es, yo también, Es, es, yo un, también. Lujazo, es un lujazo, ¿sabes? Sí. Estás quemado de, y sales a la playa a dar una vuelta y, y creo que eso eso no tiene precio. Mucha gente que está ahí en Vancouver, o en Toronto, desarrollando cosas con frío. Eh, a ver, como siempre, todo tiene ventajas y, de, eh, y desventajas, ¿no? Eh, sí. La oficina tiene la ventaja de que estás más en contacto con el equipo, ¿no? Puedes tener reuniones. Pero a mí la, la libertad que me da trabajar en remoto no, no me la da sí. nada. Y, y realmente al final estás trabajando con distintas partes del mundo, entonces te da igual estar en una oficina que estar en remoto, las reuniones las tienes que hacer online, sí. no vas a viajar hasta China para tener reuniones con partners en, en China, entonces es un poco, mientras tengas una buena conexión a internet y, sí. y, y también sepas cómo gestionarlo, yo al principio pues, pues me resultaba muy difícil separar la vida personal de la vida profesional, era todo el día en claro. casa trabajando. Eso es una cosa que hay que aprender. No es para todo el mundo. Tengo amigos que dicen, yo no jamás trabajaría en remoto. Me encantan las oficinas, ese aspecto social. Sí. Es verdad, es verdad. Tienes compañeros y, 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 sí. y poder desarrollar cosas juntos.
1: Nosotros, aunque siempre hemos estado semipresencial y con gente trabajando fuera de España, etcétera eh, en Madrid, porque Cristo empezó en Madrid y yo viví en Madrid, en Madrid sí que bueno está guay porque te reúnes, estábamos en Cristo Plaza, te reúnes con gente del entorno, y quieras que no porque una cosa es la reunión y luego está la cervecita, ¿no? ¿Crees que no cuando cuando te vas de sí, cervecita sí. y empiezan las lluvias de ideas y pasan cosas también muy chulas, ¿no? Sí. Que, que, que se quedan un poco fuera cuando hablas con otra gente que tiene otro tipo de visión, otro tipo de empresa, etcétera. Eso es lo que he hecho yo un poco más en falta. Pero vamos, eh, sí. en el balance pro y contra me quedo con Málaga, la playita, como tú pues has dicho, etcétera.
5: Totalmente. Bueno. No, pero sí sí es un poco lo que se echa en falta, esa, ese aspecto de desarrollar ideas juntos. Pero vaya, Sí. Que... Es genial trabajar en
1: remoto. <risa> bueno, pues se va acabando el tiempo ya. Eh, muchísimas gracias por esta estupenda entrevista, Nacho. Ha sido un gran placer. Si tienes algo más que añadir, antes de finalizar, pues es el momento.
5: Bueno, primero, muchas gracias, Carlos, por invitarme. La verdad es que llevo un tiempo siguiendo a Cryptoverse y siempre haces cosas muy chulas, muy interesantes. Eh, no estoy tan metido en el mundo blockchain en España. Sí. No sé si por pereza o porque estoy demasiado centrado en el mercado internacional, pero eh, iniciativas como la vuestra pues sí que me hacen ver que aquí hay mucho potencial de, de gente interesada uh
1: -huh. esto ya
5: es personal si alguien en, está interesado en aprender en el mundo blockchain, especialmente desarrolladores siempre hacen falta muchos desarrolladores ahí está. si alguien de hecho, está interesado
1: estamos los dos ahí trabajando con la Universidad de Málaga a ver si levantamos un curso sí. y una serie de cosas, sí, sí
5: Exacto, exacto. Eso, y, que, y nada, que la gente gracias. se
1: ponga a desarrollar, eh, que si, si aquí, eso, no, no hacen falta desarrolladores por todos lados, sí, especializados. Okay. Sí, sí, sí. <ríe> Muy sí. bien.
5: Y da igual lo, lo que te lo que te atraiga, si es dinero, si es resolver problemas, si es hacer muchas cosas a la vez. Hay espacio eh, para todos. En el mundo cripto hay espacio para todos, sí. Desde
1: luego. Bueno, pues muchas gracias y un fuerte abrazo, compañero.
5: Muchísimas gracias, un saludo.
0: Gracias por aguantar hasta aquí, hasta el próximo programa. Call if I kill any pain <laughs> <laughs> like